0: Clipperheads, Tropical Abstractions. Le Making of. un podcast de Radou Zéro et Nicolas Nadar. Épisode 6: Palm Wine. Salut Radou. Hello, Nicolas.
1: Sixième épisode de notre podcast et là c'est un moment particulier puisque le jour où on publie ce podcast, ce 25 juin 2021, c'est aussi le jour de la sortie de l'album dont on parle ici, Sleeper Hits, Tropical Abstractions. C'est un moment de grande émotion pour moi, pour toi aussi j'imagine, parce que c'est quand même le fruit de cinq ans de dialogue et de travail en commun et on se réjouit vraiment que les gens puissent désormais écouter le tout, s'approprier ce projet et y trouver leur propre chemin. Mais ce qu'on peut dire aussi en même temps, c'est que c'est pas fini pour autant. D'abord parce qu'on va poursuivre ce podcast au-delà de cette sortie pour pouvoir aborder l'ensemble des titres du projet. Et puis aussi parce qu'il y aura sans doute des suites, des excroissances de ce disque sur scène et en enregistrement comme en film. On a encore des choses en cours qu'on se réjouit de partager dans la lignée de cet album. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un morceau qui s'appelle « Palm Wine ». C'est un segment qui, comme la plupart, fonctionne sur plusieurs niveaux de sens. Il y a un jeu de mots dans le titre, parle-moi, on va expliquer tout ça. Alors Palmwine à un premier niveau, c'est d'abord un style musical d'Afrique de l'Ouest, la palm wine Music, qu'on trouve en particulier en Sierra Leone, au Liberia, au Ghana également, entre les années 30 et 50. C'est une musique inspirée à la fois du folklore local et de la musique des Caraïbes, du Calypso en particulier, avec dans le son une grande importance de la guitare, de la guitare électrique, qui a parfois des accents aussi de guitare hawaïenne, donc c'est un, un joli mélange. Et au départ, mon intention, c'était de faire un morceau dans le style moins d'où la guitare électrique le son un peu vintage mais en cours de route comme toujours c'est devenu autre chose entre une chanson rock and roll à la Elvis un morceau hawaïen un petit côté comédie musicale aussi bon l'écho que j'ai mis sur ma voix par exemple c'est clairement dans l'esprit des enregistrements d'Elvis dans les années 50 give me palm wine from your Donc on est là plus dans un exotisme un peu kitsch un rêve tropical de pacotis plutôt que dans un hommage respectueux à un style particulier. Toute l'orchestration joue avec ce kitsch, on entend des marimbas latinos, une guitare un peu hawaïenne. J'ai aussi utilisé vers la fin un instrument qu'on peut considérer comme kitsch, qui est le q-cord. c'est une sorte de lyre électronique japonaise, s'appelle aussi omnicord, pour faire des glissades comme sur une harpe synthétique. Donc voilà, tout ça conspire à créer un climat assez ironique, qui correspond à l'esprit de ce que dit cette chanson. Mais avant de détailler ce contenu, parlons aussi de la façon dont ce côté vintage a inspiré tes images. Ne serait-ce que le noir et blanc qui est un choix radical pour ce film
0: Effectivement, ouais, c'était vraiment euh, la première fois qu'on l'utilisait à l'intérieur du récit. Et, euh, curieusement, d'ailleurs, ce Palmoine, à la base, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les versions cinématiques ne sont pas cinématographiques, ne sont pas systématiquement identiques à la façon dont vous entendrez le projet à l'intérieur du vinyle qui va sortir aujourd'hui même, mais qui empruntent systématiquement des autres formes selon les cinémas ou les circonstances dans lesquelles il est euh, diffusé. Mm -hmm. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que Curieusement, Palmoine pour les versions les plus claires ou les plus euh, diffusées a toujours euh, trouvé sa place au milieu du projet. C'est toujours trouvé juste un moment de bascule avant que le projet verse dans un côté plus sombre, mm -hmm. plus dark, comme justement Night of the Lost Explorers, qui finalement est toujours celui qui va suivre, enfin qui va naître de Palmoine. Et c'est vrai que Palmoine a toujours été pensé pour moi au moment où je l'ai conçu par rapport au côté noir-blond dont tu parles, et sur ce que je vais revenir concernant les questions un peu kitschounettes ou un peu euh, désuètes, comme ça, à l'intérieur de l'esthétique des images très particulières, je l'avais vraiment conçu dès le départ, comme un moment de bascule. Je le sentais comme ça. J'avais entendu ton titre, et puis je le sentais à cet endroit-là. Donc du coup, j'avais l'impression que c'était comme une sorte... Euh, je ne sais pas, je vais nommer quelque chose de complètement différent, mais quand j'étais petit, que je vivais encore à Bucarest, sous le système communiste, on avait très peu de moments de diversion, d'amusement comme ça, franc et, et totalement euh, offert, libre, du point de vue de la population. Mais ce qui était dans la règle, enfin dans le folklore, comme quelque chose de totalement intégré, c'était le cirque. Mmh. Et... Euh, il y avait toujours ce moment dans le cirque, en tout cas dans la façon dont il était pratiqué là-bas, parce que c'était vraiment du sérieux. Au contraire, de ce qu'on peut imaginer, c'était vraiment du grand show. C'était comme si on allait, quand on sortait au cirque à Bucarest, c'est comme si on allait voir la dernière production hollywoodienne. C'était vraiment le, le sommet de ce qu'on pouvait se représenter en termes de divertissement. Il y avait toujours au moment du milieu du spectacle... Le monde de l'entracte, mais ce moment vraiment de l'entracte où tout s'arrêtait, tout semblait être complètement une sorte d'arrêt dans le temps, où même le spectacle de cirque lui-même jouait sur ce principe, où on avait une sorte de, comme dans les séries maintenant, quand on laisse ce petit hameçon pour nous faire revenir à l'intérieur du spectacle, donc une sorte d'intrigue un peu mise en, en pause, et pas le moindre, j'avais l'envie que ça soit ça en fait. J'avais vraiment ce souvenir, cet écho de ce souvenir, où j'avais vraiment l'envie envie qu'on sente ce truc où on est encore à l'intérieur du projet, mais il est en train de muter, on sent que ça va vers quelque chose, vers un nouveau territoire, mais on ne sait pas lequel, et j'avais envie que ça nous laisse cette impression, avec un départ qui semble dramatique, un peu comme dans tes cordes, qui semble totalement lié à ce qui le précède, un milieu beaucoup plus dégénéré et marron dans lequel on retrouve une multitude de références et de trucs qui se mélangent comme d'une sorte de grande marmite euh, psychédélique, et avec une fin qui, cette fois-ci, de nouveau, nous appelle vers quelque chose de plus connu, magnétique et en même temps mystérieux, comme ça. D'ailleurs, c'est la façon dont il finit. Il finit mmh. euh, visuellement, pour ceux qui ont déjà vu le projet, et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est à découvrir, avec des images qu'on retrouve dans le début de Outre-mer, de Ultramarine, mais en noir-blanc. Mmh. Et en fait pour revenir à ton idée du noir blanc, vu qu'il y avait ce moment de bascule et que je voulais qu'il se démarque de façon vraiment et instinctive et délibérée du reste du projet, tout s'y retrouve dans cet esprit à l'intérieur. D'une part, le noir blanc, j'ai fait finalement le choix de l'utiliser pour créer une sorte de, ouais, de rupture avec le reste des éléments et le reste des films et en même temps pour lancer l'idée un peu euh, du déjà vu à l'intérieur parce que Quasiment le 60% des séquences ont, ou des éléments qu'on retrouve dans Palmoine sont, si ce n'est exactement les mêmes, en tout cas des variations ou des variantes de petits éléments qu'on a déjà aperçus ou déjà entrevus ou déjà découverts à l'intérieur d'autres segments, le précédent, et même des segments à venir, mais qu'on n'envisage pas encore parce qu'on ne les connaît pas. Donc il y a ce côté noir-blanc qui est vraiment marrant, de nouveau utilisé comme un symbole. Il est d'un côté vintage pour être vintage, parce qu'il y a le côté son vintage aussi à l'intérieur. Ouais. D'une autre part, il y a le côté vintage aussi dans le fait de... Ouais, de fantasmer sur ce côté exotique, Icat, comme ça, de et et voilà, junglesque de la planète, parce qu'on en est tout à fait conscient. Il y a un truc aussi désuet là-dedans. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est marrant et c'est ça qui est fascinant. On s'en cache pas du tout. Donc, il y a déjà ce côté-là, et en même temps, il y a le côté souvenir à l'intérieur des souvenirs. Parce que, vu que le film... Là où ça devient plus sérieux, joue de toute façon à la base dans sa trame sur les questions du déjà vu et sur les questions d'écho, de miroir perpétuel, de fragments qui s'entremêlent, qui s'obscurcissent les uns par les autres, qui se substituent les uns aux autres, qui se remplacent, qui se transforment, etc. Dans Palmoine, cette fois-ci, c'est vraiment avoué que c'est comme une sorte de, pas de rewind, mais de regard à travers une fente qui nous ramène aux souvenirs qu'on vient précédemment de vivre à l'intérieur du film sous un autre filtre et qu'on peut voir selon comment on les regarde à l'intérieur de Palm Wine, par moments de manière tragique des moments satiriques parfois même grotesques il y a notamment ces images prises à l'intérieur d'une petite comédie musicale de Pacotti que j'avais filmé à Kuala Lumpur mmh. un soir où on l'a découverte au, au gré d'une de nos sorties avec ma femme, tout simplement en allant dans un pub et ça nous avait impressionné parce qu'en fait il y avait une culture une culture hallucinante de la comédie musicale de vraiment de bas niveau, c'était extrêmement pénible et en même temps complètement fascinant à regarder. Donc ces images où ils se tapent dessus avec des, des palmes etc. Où ils sont déguisés eux-mêmes presque dans une sorte de satire folklorique, viennent de ces endroits, enfin de cet instant et hyper pur en fait, hyper sincère. C'est un des plus beaux que j'ai vécu. Alors que curieusement c'était hyper drôle et super régressif. Et en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est que ça joue sur ce côté vraiment, en même temps extrêmement euh, dérangeant. Il y a une sorte de friction, comme ça, à l'intérieur, de ce côté satirique, avec les images qui arrivent, qui, elles, en même temps, sont presque de l'expressionnisme allemand, par moments, versent vraiment dans ce mmh. côté très tragique, clair-obscur, à fond, où on ne reconnaît presque plus les sources, ou les images, elles sont très mêles. Par moments, on revient, justement, dans ces villes euh, exotisées, comme ça, etc. Et, ce que je voulais dire quand tu disais tout à l'heure que ce segment se détachait de manière vraiment particulière du reste du film, c'est que, mais je vais en parler un tout petit peu plus tard, je te laisse la parole, il y a eu aussi à ce moment-là, du fait de ton titre, en rapport à des souvenirs vécus justement dans les pays tropicaux, des allusions hyper claires, en tout cas du point de vue de mes émotions, comme celles faites au moment du cirque à l'intérieur du communisme, que je voulais... Retrouver ou en fait que je voulais citer à l'intérieur par rapport à des anecdotes que j'avais vécues lors de soirées euh, tropicales à Rosé. Mmh. Mais je vais y revenir tout
1: à l'heure. <rire> ben ça c'est intéressant parce que on a parlé de l'origine de ce style musical, le palm wine. Alors, évidemment que le nom de cette musique vient de la boisson, le vin de palme, qui est une fermentation de la sève du palmier qu'on trouve... Sous différents noms dans tout le monde tropical, et comme le palmier est un élément visuel extrêmement important dans tout notre projet, le morceau est aussi parti de là. À un niveau superficiel, cette chanson c'est une chanson à boire, chaloupée comme le protagoniste qui s'enivre de vin de palme et qui en demande toujours plus. Mais il y a autre chose qu'on comprend rapidement dans les paroles de cette chanson, c'est que ce vin de palme se confond avec l'huile de palme. For you Dans le deuxième couplet, le protagoniste se dit prêt à modifier le paysage, à exproprier des terres en les marquant avec une bande de séparation, là c'est une allusion directe au segment dont on a parlé dans l'épisode précédent, Kaplan Redux, où on voit ce personnage qui déroule un ruban de sécurité et qui entoure un terrain sauvage. Parce que l'huile de palme, c'est aussi aujourd'hui la tragédie majeure de ces zones tropicales, en particulier des Dans endroits en où tu as filmé, oui, en Malaisie, en Indonésie. On détruit tout cet écosystème précieux pour planter ces palmiers qui vont servir notamment au biocarburant, enfin, soi-disant bio. Donc c'est un massacre absolu de la nature et de l'humain, puisque ça s'accompagne de violences, d'esclavage, de prédation. Et là, on retrouve aussi des thèmes majeurs de notre projet, donc cette chanson d'apparence, comme ça, débonnaire, c'est aussi le reflet de cette folie, cette manière obscène de s'enivrer de cette huile, de détruire le monde sans état d'âme pour servir cette ivresse malsaine de puissance, de colonialisme à la sauce contemporaine.
0: Absolument. Effectivement, quand je parlais du côté tragique à l'intérieur des images, de l'expressionnisme allemand, qui, pour, ce, pour qui ça fait écho, évidemment est arrivé aussi dans une période de l'histoire extrêmement sombre, et qui faisait écho, justement, au, au contexte de guerre, de dépression, de, de, de non-perspective, en fait, du futur est Très fortement représenté dans Palmoine parce qu'effectivement il y a un truc qui grince quoi, mmh, complètement. Et plus ça. on se rapproche de la fin, plus du point de vue du son, des images, on sent qu'il y a une incohérence, mais que cette incohérence elle se glisse vraiment comme de nouveau comme un virus à l'intérieur du son et des images et qu'elle laisse présager quelque chose de beaucoup plus violent.
1: Oui, d'ailleurs, il y a une emphase aussi euh, effectivement quand tu dis dans le rapport euh, du son à l'image dans ma musique, à la fin, une espèce de, de fin totalement triomphale comme ça d'orchestre, mais qui sonne faux en même temps. Complètement.
0: Et d'ailleurs, ce qui suit après à l'image, hein, puisqu'on ne peut pas le voir maintenant dans le podcast, et ce moment qui s'est vertébré après pour annoncer Night of the Lost Explorers, qui est un des moments les plus dramatiques ou les plus durs du film, les mmh. plus étranges et les plus terrifiants, où on voit directement, suite à Palmoine, un crâne en lévitation sur une sorte de fond de virus euh, rougeoyant comme ça. Donc du coup, effectivement, ça ne finit pas très bien. Enfin, ça ça s'achève sur une note de tension terrible qui est d'une part, du point de vue des images, où on voit de nouveau une sorte d'île s'approcher comme ça au lointain en chaloupant comme si on était dans un plan subjectif à l'intérieur d'un bateau nous-mêmes, et on entend d'ailleurs dans le son un peu déjà l'eau, le miroitement de l'eau comme ça qui se fait, et on avance vers une sorte d'île qui pourrait être de nouveau, comme on le disait dans les précédents sujets, soit une sorte de salut, soit une île euh, comme dans euh, King Kong, une <rire> île de la perdition, ouais. il y a quelque chose de terrible nous attend. Et évidemment, c'est pas là par hasard. C'est aussi parce que ce côté dont tu parlais concernant la mutation du son lui-même et de l'histoire à l'intérieur de la trame narrative de ta chanson nous amène vers cette mutation entre le vin de palme et l'huile de palme avec tout ce qu'elle engage comme conséquence et comme destruction dans notre environnement vers des moments que j'ai vécu lors de ces voyages où j'ai été confronté à ces cultures où mmh. je les ai traversées et parfois sans même m'y attendre dans des moments qui étaient vraiment des moments de relaxation, de découverte, dans lesquels, je ne sais pas, j'étais simplement en train de partir dans un trek dans la jungle, et où tout d'un coup, on devait traverser à un moment donné des zones de plantation, de palme, et là, vraiment, c'est un sentiment qui m'envahissait d'une étrangeté d'une terreur innommable, parce que tu es effectivement confronté à ce moment-là, j'étais effectivement confronté à ce moment-là, au drame qui se tissait sous mes yeux et quand je dis se tisser sous mes yeux c'est vraiment pas une métaphore ça a une ampleur je pense que la seule chose qui m'a autant choqué et qui fait partie du projet lui-même aussi de sleeper hits par bien des moments à cause de mes migrations géographiques c'est les serres en andalousie mmh. c'est le même genre de système c'est vraiment une perte, ah ouais. perte de vue des océans de serres là c'est des océans de ces Palmiers, enfin, je les mets entre guillemets, qui ont déjà l'air mutants à la base, et en même temps, tu sais qu'ils ont fini par... Euh complètement détruire tout le sol, qu'il n'y a plus rien de fertile là où il pousse. Et il y a un côté complètement artificiel, étrange là-dedans, alors qu'il y a ce soleil de plomb au-dessus de cette mer de palmiers bizarroïdes qui ont tous exactement la même taille, qui poussent exactement à la même distance les uns des autres, qui recouvrent la surface comme une arabesque, comme ça c'est vraiment hyper bizarre. En fait, cette angoisse, on la retrouve assez fort dans le titre de Palmoine, alors même qu'elle commence avec ce côté beaucoup plus anecdotique et bon enfant du vin de palme mmh. qui, lui, est plutôt une satire.
1: <rire> oui. Je trouve génial que tu aies parlé aussi de l'île Qu'on voit à la fin du film Parce que c'est vraiment ça aussi ce morceau On a parlé de sa position dans l'ensemble du projet Et c'est comme une espèce d'îlot Comme ça perdu euh, Qui vient d'un autre temps, d'une autre époque D'une autre façon de voir les choses On a parlé de l'importance des sons concrets Dans d'autres épisodes, des sons euh, de vagues en particulier Ici tout le morceau est aussi encadré Par ces sons de vagues Comme si la chanson elle-même apparaissait Et disparaissait à la manière d'un îlot au cœur de l'océan c'est aussi une image sonore de ce qu'est notre vie sur Terre, pourquoi pas hein ?« No music on a dead planet », comme on dit. C'est ça, la musique qui nous précède et qui nous survivra, c'est le son des vagues. Et puis ce son des vagues, dans l'architecture du disque, qui joue aussi un rôle de passage, de transition d'une scène à l'autre... Comme un fondu enchaîné au cinéma, on en a aussi parlé de ça. Et là, ce qui suit, effectivement, c'est « Night of the Lost Explorers », le dernier morceau du disque. Je vous renvoie à l'épisode 1, si vous voulez savoir plus sur ce morceau dans notre podcast. Et cette transition est aussi intéressante, parce qu'au début du morceau, on est sur des sons de jungle. Une jungle que le petit récit qu'on a mis en place traverse sur un vaste fleuve, qui pourrait être le fleuve Congo, par exemple... Donc on a une transition géographique, comme ça, assez naturelle entre cette île, cette côte d'Afrique de l'Ouest qu'on met en scène dans Palm Wine, et puis cette entrée dans les terres, dans la forêt tropicale, où on se perd avec Night of the Lost Explorers. Ah oui, tout à fait
0: c'est vraiment ça et on le ressent très fort dans les images parce que les images elles sont aussi comme un adieu en fait à ce moment-là à ces précédents segments du film qui eux sont plutôt concentrés du côté africain de la planète avec justement Figures of Sand qui est complètement ancré on en avait parlé dans l'Égypte mmh. antique ou contemporain ou rêvé ou mystifié comme ça il y a contains spoilers qui revient aussi sur des période tragique de l'Afrique. Il y a aussi les personnages qui, eux, sont véritablement des acteurs venant de ce continent. Et euh, du coup, vraiment, toute cette première partie du projet, que ce soit What Doesn't Kill You, Figures of Sand, Contain Spoilers, sont vraiment des segments qui se concentrent plutôt sur l'Afrique, le côté désertique de la planète, le Sahara, les mythes. Primordiaux de ces endroits-là, etc. Et puis c'est vrai que euh, j'y pensais pas, mais dans Palmoine, on les retrouve comme une sorte d'adieu un peu triste aussi. Il y a mmh. aussi ce côté qu'on n'a pas soulevé tout à l'heure, c'est que dans les images, plus on avance, plus on a ce mélange entre les images malaisiennes, rigolotes, satiriques qui sont un peu ce point de bascule vers le monde équatorial et tropical, foisonnant et, et junglesque comme ça et en même temps l'adieu à ces premiers personnages qu'on voyait dans le film qui reviennent tous, hein, cités comme on l'a dit dans ces images vintage, noir, blanc, dans lesquelles on les revoit soit euh, sous la forme de... Réminiscence, soit presque par moment de photomontage, euh, par moment de juste, presque comme des peintures noir-blanc. Il y a un côté un peu funèbre aussi, comme mm -hmm. ça, à l'intérieur. À un moment donné, avant ce moment de bascule vers cette île, dans les images qui sont clairement une forme d'adieu aussi à la première partie du film, avant de basculer vers, vers ce côté aussi plus méta, hein, parce que Night of the Lost Explorer, c'est les derniers, disons, segments du film sont plus barrés, quoi. Enfin, ouais. ils vont de plus en plus loin aussi dans la façon d'aborder le son, les images. Et il y a moins de confort du point de vue euh, de la temporalité, de la façon d'envisager un album ou un film dont ce qu'on connaît.
1: Oui, c'est vrai. On est plus aussi euh, dans une dimension cauchemardesque ouais. d'une certaine façon. Alors que ça. là,
0: Nocturne aussi. Euh, oui. Nocturne.
1: Mmh. Nocturne, effectivement. Mmh. Et là, avec Parle on consulte comme ça son album de souvenirs, euh, ses dernières cartes postales avant de passer euh, dans quelque du chose voilà, du côté obscur.
0: C'est vrai. Et puis, il y a quand même une anecdote, celle dont je voulais parler tout à l'heure, parce que, quitte à finir sur des anecdotes marrantes, au moins en donner une, c'est que ton titre, lorsque Palmoine est arrivé, ça a fait ressurgir en moi une de mes plus mythiques, euh, disons, expériences dans les pays tropicaux, mais qui, cette fois-ci, est vraiment très marrante. Et du coup, j'avais extrêmement envie de pouvoir, du point de vue du côté régressif et bizarroïde et un peu... Euh, Destructuré des images amenait cette expérience, c'est que, il y a très longtemps, je pense que c'était d'ailleurs mon premier, tout premier voyage sous ces latitudes, j'étais parti à Bali. C'était une découverte absolument phénoménale. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose, c'était un électrochoc dans mon existence. Je pense que tout le monde ne vit pas ces voyages de la même manière que moi, mais c'est pas grave. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de l'ordre du métaphysique. C'était comme aller découvrir la planète Mars. Et au bout du voyage, un peu dans la dernière partie qui avait duré, je sais pas, trois semaines. On s'était retrouvé de nouveau avec ma femme. On était parti sur la partie nord de Bali, qui est une partie un peu différente, moins connue, moins colonisée par les occidentaux et par les voyages exotiques, qui est la côte de Hagung. Et là, en fait, vivent encore de manière presque autarxique des pêcheurs absolument hallucinants. C'est vraiment euh, une génération de jeunes, enfin au moment où on y a été, c'était beaucoup, beaucoup de jeunes personnes qui vivent au bord de la mer, au bord de l'océan Indien, avec pour seule présence au-dessus de leur village trois sommets volcaniques qui surplombent ça comme des totems. C'est d'une vision complètement inouïe et il euh, y a presque une sorte de contre-jour permanent parce que les volcans masquent la moitié de la journée totalement la vue du soleil. Et en fait, on s'est lié d'amitié avec euh, des jeunes de ce village, c'était il y a pff, presque 20 ans en arrière, et qui nous ont invités à faire une sortie avec eux en mer, en tant que pêcheurs, enfin, pour voir comment euh, ils vivaient ces sorties hallucinantes, avec des sortes de catamarans qui sont typiques de Bali, très étranges, qui ressemblent à des sortes de moustiques géants, en bois, qui sont uniques au monde, comme ça, avec trois bras, et avec lesquels ils s'enfoncent dans la mer en faisant de la pêche à la tire. Et du coup, on est parti avec eux, je pense, vers... Déjà, l'expérience, elle était inouïe parce qu'on s'était couché super tard. On avait fait connaissance, on, on s'était couché au milieu de la nuit, puis on devait se réveiller à 4h du matin, les types étaient super réveillés, donc du coup on est parti sur ces catamarans au milieu de l'océan avec le soleil qui se lève au-dessus de ces trois sommets volcaniques, donc déjà l'image était vraiment dantesque tu sais pas vers où tu vas, si tu vas revenir parce que l'océan est quand même sincèrement euh, ondule de manière assez in incroyable et donc du coup tu as le miroitement de la lumière sur les vagues, etc. Et du coup, ils lancent leur filet comme ça, ils le tirent sur, le, sur des kilomètres. Je pense vraiment que c'est énorme. Ils laissent comme derrière eux un fil d'Ariane comme ça sur des kilomètres pour qu'ils viennent retirer après. Donc, on a navigué pendant à peu près trois heures pour ensuite faire trois heures de retour pour rentrer euh, au bord. Et on est rentré à la fin de l'après-midi avec déjà cette impression chaloupée à l'intérieur de nos mmh. cerveaux et de notre corps, parce qu'on était toute la journée sur l'océan, donc déjà notre corps tanguait à la sortie de l'expérience. Et une fois arrivés au bord, on était tellement heureux d'avoir partagé ce moment, mais tous, hein, autant eux que nous, qui nous ont dit, mais ce soir, on se voit, on va faire un immense feu dans notre village, au bord de l'océan, avec le, la tombée de la nuit, on va boire du vin de palme. <rire> et du coup, nous, on n'avait jamais bu de vin de palme et on dit, mais merveilleux, c'est fantastique. Donc du coup, vu qu'on était invités, on se sentait super honoré on a dit mais allons-y, on achète tous, si vous voulez, nous, on achète aussi de notre côté, comme ça, on en a plus, on peut vraiment en profiter. Et ils nous ont dit, non, vous inquiétez pas, c'est nous qui amenons, c'est une tradition, le vin de palme, etc., c'est pour nous, c'est nous qui faisons honneur et tout. Donc du coup, le soir, on était partis super heureux pour pouvoir aller festoyer. Ils ont amené les poissons pêchés, enfin, pas par nous, mais par eux, mmh. pendant la même expérience. Donc du coup, on a dégusté ces merveilleux poissons, etc. Et à un moment donné, vraiment de manière très cérémoniale, ils allument un immense feu, tout le monde se met autour, il y a un moment très solennel, comme ça, de silence presque religieux, dans lequel arrive... Des bouteilles en pète de 2 ou 3 litres, dans lesquelles se trouve la fameuse mixture. Et du coup, nous, on était super impressionnés, super heureux de pouvoir partager ce moment ensemble. Et je, vraiment, je garde ce souvenir de cet instant où la bouteille commence à passer comme une sorte de calumet de la paix. Tout le monde boit à l'intérieur. Et à ce moment-là, je découvre le goût de cette mixture. Et c'était quelque chose de tellement inédit, de <rire> tellement étrange que vraiment, pourtant je suis quelqu'un qui goûte vraiment à tout. Mais c'était tellement surprenant que j'étais, vraiment honnêtement, c'était la première fois de ma vie où je faisais un blocage dans un moment aussi solennel et aussi important. C'était tellement important et tellement extraordinaire de vivre ça et en même temps, j'étais bloqué. Je ne savais pas s'il fallait que je boive ce vin de palme ou si je pouvais pas le boire. Finalement, j'ai fini par le boire et je garde un souvenir de cette soirée qui ressemble d'assez près en fait à la nature du clip ou du <rire> film, hein, pas le moine que vous pouvez découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert.
1: <rire> J'en déduis que ce n'était pas forcément euh, tout à fait à ton goût. Euh, c'est pas seulement que ce n'était pas tout à fait à mon goût, mais
0: en même temps, c'était vraiment une expérience complètement psychédélique. Et je mmh. pense que le côté psychédélique de la rencontre entre ce moment avec ces gens avec ce moment, cette intimité hallucinante, cette angoisse de pouvoir goûter à ce vin de palme qui me semblait vraiment, ma foi, très étrange hein, du point de vue de mes références. Et le moment où on a fini par vraiment se relâcher et, et partager ce moment, totalement tous ensemble, m'a vraiment conférer un, un souvenir complètement psychédélique de cette journée, de cette nuit, de ce moment partagé sur ce bateau, de la découverte de ses saveurs, euh, etc. Donc, du coup, je pense que ce souvenir mélangé entre dégoût, intérêt, fascination et véritable, sincère euh, amour pour ces endroits et pour la rencontre de ces gens que je n'oublierai véritablement jamais de mon, de mon existence se retrouve assez fort dans ce moment bizarroïde de palmoine, quoi. qui est vraiment le moment, comme tu le disais tout à l'heure, le plus le kitsch et le plus étrange en même temps du projet. Ouais.
1: Mmh. Ouais, je crois que là tu nous as donné pas mal d'images. <rire> on est bien nourri et on peut continuer à se nourrir d'images en allant voir la vidéo de parle moi ainsi que toutes les autres vidéos. La vidéo de parle moi est en lien sur euh, le descriptif de ce podcast et en accédant à ce lien vous pourrez trouver aussi toutes les autres vidéos dont on a déjà parlé. Euh, précédemment sur ta chaîne YouTube Zéro Stock Film. Pas un moine un extrait donc de ce projet Sleep Hits Tropical Abstractions dont la version audio sort aujourd'hui même, 25 juin 2021 en vinyle et en digital sur le label Poor Records. Et l'aventure du podcast ne s'arrête pas là, on se retrouve dans une semaine pour parler d'un autre segment de ce projet. À bientôt Radu.
0: À bientôt Nicolas.